0: Band News FM. Você ouve Jangadeiro Band News FM? 101,7 Fortaleza. Fala minha gente, estamos começando o futebolês desta segunda-feira, dia 24 de julho, às 17 horas e um minuto, aqui em Fortaleza, falando. De, do final de semana de derrotas né, da equipe do Ceará para o Juventude no domingo. No sábado, o Palmeiras venceu a equipe do Fortaleza. Sobre isso que a gente vai falar, tem resultados da Série C, do, da Série D do Campeonato Brasileiro, tem jogo do Floresta hoje também. Vem com a gente, porque está começando o Futebolês.
1: Na Chegou a hora do futebolês. Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite as melhores ofertas e concorra a milhares de prêmios no serviço premiado Chevrolet. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua prota. A Tacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu em Pecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a
2: Bete dos Brasileiros.
0: O Ceará perde mais uma e termina esse primeiro turno longe do G4, no meio da tabela. Boa tarde, Danilão.
2: Ótima tarde para você, Renato. Excelente tarde para o Caio, para o Anderson, para a galera que se liga no futebolês. E por conta disso, o técnico Guto Ferreira já avisou que vai um segundo turno de recuperação que a equipe do Ceará deve fazer. A direção do clube ainda em busca de reforços e o treinador em busca de marcar o maior número de pontos possíveis. E é interessante começar já na sexta-feira e fazer diferente do que foi no primeiro turno, uma vez que o Ceará joga contra o Ituano, a equipe que venceu o Ceará no início da competição nacional.
0: o então, Fortaleza perde para o Palmeiras, mas a rodada ajudou. E o Tricolor acabou não despencando na classificação. Ótima tarde para você, Anderson. Ótima tarde, Renato.
3: Ótima tarde, Caio. Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Exatamente, o time é o nono colocado, segue com 23 pontos, só que agora a distância em relação ao G4 ela aumentou. Se era de dois pontos, agora passa a ser de 5. e o Leão tem mais um jogo em casa para tentar encostar outra vez. Sábado, o time encara o Red Bull Bragantino com ingresso promocional para o torcedor e tem mais capítulos da novela Matilke Coração. O time do União de Santa Fé se manifestou oficialmente. O presidente falou sobre a situação do Emmanuel não ter viajado para Buenos Aires para jogar com a equipe argentina e a gente vai falar
0: mais no decorrer do programa. Hoje tem um jogo isolado que fecha a 16ª rodada da Série A. Às 8 da noite, o Curitiba recebe o Fluminense. A seleção brasileira estreou com o pé direito na Copa do Mundo de Futebol Feminino, com três gols de Ari Borges e um de Bia Zanerato, inclusive que golaço. O Brasil goleou a seleção do Panamá. O próximo desafio será no próximo sábado, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, Contra a França, que empatou com a Jamaica no primeiro jogo e a França a grande favorita a passar em primeiro desse grupo. Mas o Brasil já saiu na frente. Nunca será só futebol, é futebolês. 3466, 2040, você manda a sua mensagem e a gente manda ela para o ar, então participa, faça o programa junto com a gente. Um grande abraço para você que está acompanhando a gente pelo YouTube também. Já tem aqui o Antônio Valmi, o Samuel, é o Elmano Gomes, o Elielton Santos, Fred Vale. Um abraço aí para toda a rapaziada, para toda a galera que está acompanhando a gente pelo YouTube. Um abraço para você também que curte o futebolês nas plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, etc., que acompanha o podcast do Futebolês. Quem tá comigo hoje, Caio Costa, novidade, né? Ô oh, novidade. <risos> boa tarde, Caião.
1: Muito boa tarde, Renato, Anderson, Danilo, boa tarde a todo mundo que tá. todo mundo que tá acompanhando o futebolês de hoje. Que essa semana seja de resultados melhores do que a que passou.
0: É verdade. Caião, antes de começar falando do final de semana, é, também no final de semana, né, mas não em relação aos jogos, queria falar sobre o papo com o futebolês, né? A gente entrevistou neste sábado. É, o programa foi ao ar com o Juliano Camargo Executivo de futebol do Ceará Falou bastante sobre o elenco Sobre é, contratações, sobre reforços Falou sobre a chegada dele no Ceará é, Coisas, curiosidades aí sobre a formação do elenco A mudança dos treinadores É um papo ali de uma hora e meia mais ou menos Tá no nosso YouTube Então vai lá, acompanha o Papo com o Futebolês Se você perdeu os outros episódios também tem, Caio, os cortes, né? Você pode acompanhar os cortes no YouTube, é, vendo todos, pode-se dizer assim, os melhores momentos, né? Os, os momentos principais que a gente separou, inclusive, já tem os cortes aí de todos os outros 10 episódios, começando a postar os, os cortes dessa última conversa também. Então, fica ligado no Papo com Futebolês, programa no YouTube, já está crescendo a audiência, tanto na TV quanto nas redes sociais, então acompanha o Papo com Futebolês.
1: Você está gostando de fazer o papo? Sim, e vai ter mais. Essa semana também tem mais programa no próximo sábado, sempre com convidados importantes. Esse do Juliano foi muito bacana. Algumas coisas da visão de quem chegou pós-rebaixamento do Ceará, que tinha uma visão do clube, de como ele vê o clube, da pressão que recebe, na comparação até os outros clubes que ele trabalhou. Mas foi uma conversa muito franca, muito bacana com o Juliano Camargo, que está lá o, o vídeo completo, como você falou, mas daqui a pouco, pequenos tanto no YouTube, quanto no Instagram da Futebolês, com mais detalhes.
0: É isso, vale a pena, por isso que eu tô falando logo no começo do programa, hum. pra não esquecer, às vezes passa batido assim, é uma, a rotina vai né, empurrando a gente, mas tem um, esse produto que tá indo para as redes sociais do Futebolês também, bastante interessante. Vamos na ordem cronológica, deixa eu falar com o Anderson Azevedo, que trabalhou no jogo do Fortaleza, no último sábado, e aí, Anderson, antes de falar... É, de Imanol Machuca, né, a novela é, Machuca do Coração. Vamos falar. Essa, esse, Muito bom. essa nomenclatura é maravilhosa. A gente vai falar sobre o jogo né, da equipe contra o Palmeiras. Um jogo onde o Fortaleza acabou conseguindo um empate no pênalti ali com o Lucero. Teve chance, fez o, um gol que foi anulado pela arbitragem, mas acabou sucumbindo à força do Palmeiras no Allianz Parque. É um jogo daqueles em que a gente sabe que não
3: dá para desperdiçar oportunidade. E o Fortaleza pecou no esquisito. Tanto é que o Voivoda falou após o jogo na questão da efetividade. Faltou ao Fortaleza ser efetivo, conseguir transformar em gol as oportunidades que teve. E não foi só uma, foram mais, foram no mínimo três. Fortaleza não teve essa capacidade, saiu perdendo, começou perdendo por 1 a 0, teve a chance para virar e aí não fez. E amigo? contra um time grande, fora de casa, ele não perdoa, Palmeiras principalmente, foi o que aconteceu, Palmeiras consegue marcar o segundo, depois faz o terceiro, Fortaleza que chegou até num certo momento da partida, em ter as ações do jogo, conseguiu empurrar um pouco o Palmeiras, Palmeiras ficou meio atordoado, mas depois aí das mudanças, o Abel conseguiu equilibrar de novo o time, no final, nova derrota a segunda este ano, para o Palmeiras em São Paulo, a primeira 3x0 pela Copa do Brasil, agora 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho até que o placar não traduz muito bem o que foi o jogo. Quem vê pensa que o um 3x1 ah, foi um jogo em que o Palmeiras dominou total as ações. Não foi assim. O que pesa é a segunda derrota seguida. O time cai para a nona posição, continua com 23 pontos. Vê o pessoal do G4 abriu uma pontuação um pouquinho maior, a diferença é que era de dois, agora passa a ser de cinco, exatamente por conta dele não ter vencido na rodada e os times venceram, e agora tem o um Red Bull Bragantino pela frente, ele enfrenta no sábado o Red Bull Bragantino, e aí vem os jogos da Copa Sul-Americana, e depois pode enfrentar novamente o Red Bull Bragantino, numa fase de quartas de final da sul Americana, lembrando que o vencedor de Libertar e Fortaleza pega o vencedor de América Mineiro e Red Bull Bragantino. Mas, em termos de Campeonato Brasileiro, são três derrotas nos últimos quatro jogos. É uma situação que começa a incomodar o time que, para sábado, tem os retornos do que Alexandre e do Galhardo, mas, em compensação, perde dois. Perde Zé Wellison e perde Brits, que receberam, os terceiros cartões amarelos e vão ter que cumprir suspensão automática.
0: Caião, você trabalhou no jogo, né? Eu também Sim. acompanhei a partida. É, já a gente já, falando do jogo, né? O sábado já é já é até distante, um né? já é um pouco distante, dois dias, né? Já o Fortaleza já está aqui, já já está trabalhando pensando no próximo jogo contra o Bragantino. Mas quais as lições que dá pra tirar do jogo do Fortaleza pra não repetir mais
1: pra frente, Caião? Cara, é, quando se trata de Palmeiras, eu, eu fiz até um comentário no meu Instagram Traçando um paralelo com o jogo contra o Flamengo, né? Que o Fortaleza teve uma chance com o pênalti com o Pikachu pra abrir o placar E três minutos depois, num passe tirado da cartola do, do Arrascaeta, o Gabigol fez o gol O que eu quero dizer com isso? Existem times do Campeonato Brasileiro que a taxa de de aproveitamento tem que ser altíssima, você não tem muito direito de errar. Fortaleza veio com uma formação diferente, sem o Galhardi, sem o, 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 o Caio Alexandre, o Voivodo optou por montar uma espécie de 4-1-4-1, em que o Lucas Sacha jogava entre as duas linhas e o Luceiro sozinho na frente. Mudou o posicionamento do Marinho, trouxe o Marinho para o lado esquerdo, com o Pikachu do lado direito. No começo do jogo, achei o time um pouco espaçado, o Lucas Sacha até meio perdido ali, porque nem Zé Wellison nem Pochettino, ninguém chegava para ajudar ele quando a bola vinha nesse meio do caminho e não dava para a defesa se adiantar, porque senão o ataque do Palmeiras rápido, você poderia ter um problema ali atrás. Somado isso, o fato de, de novo, contra o Palmeiras, você tomar um gol antes dos 10 minutos na linha Parque é dureza. Aconteceu na Copa do Brasil, a gente pode entrar na discussão do pênalti e tal, mas existe o um fato, um gol antes dos 10 minutos, um gol que sai de uma batida de escanteio no rebote. Depois o jogo ficou, Renato, o Palmeiras até dominando, mas sem sufocar. Não aquela coisa do tipo, o João Ricardo tá defendendo muito, a defesa tendo que se sobressair e se, ser uma coisa de sobrevivência pura, não. Era um jogo ali meio que em banho-maria com o Palmeiras um pouco melhor, até que tem um ponto de inflexão. É um lançamento longo que o Pikachu sai na frente do Everton e depois na volta o Lucero perde o gol. O Everton faz uma grande defesa, nessa vou dar muito na conta do goleiro, porque o Everton é um goleiraço, saiu logo abafando, fazendo a defesa. Ali o Fortaleza acordou ficou mais compactado e mais perto do campo de ataque, cresce, cresce no segundo tempo, tem o gol anulado do Lucero, tem o lance do pênalti, marca o gol de empate, o Palmeiras tenta sair, aquele espaço que existia entre as linhas, com o Lucas Sacha no meio, não estava existindo mais, o Fortaleza neutralizava e em velocidade, apostando até na bola longa, mesmo não gostando muito do posicionamento do Marinho pelo lado esquerdo, acho que você perde muito, ele recompondo bem, ajudando na marcação, ou seja, o time encaixadinho, tem uma bola no final do primeiro tempo que é para você fazer o 2 a 1 um e ir para o intervalo ganhando. Que é um lance que o Lucero nem definiu. Não sei se hesitou em tentar driblar, pensar que poderia driblar o, o, o goleiro. Não, não tentou. Tentou um passe esticado para o Pikachu. Aí eu também vou dar um pouco de mérito. Porque no meio, talvez, da desplicência ou da hesitação do ataque do Fortaleza, teve um zagueiro do Palmeiras que não desistiu da jogada. O Murilo evita o lance. Voltou no intervalo. O Palmeiras já faz duas alterações, talvez até por conta dessa história de ter o Marinho do lado esquerdo. Ele muda o lado direito dele, ele coloca o Gabriel Menino, ele coloca o Mike, talvez para jogar mais por ali, para tentar pressionar o Fortaleza naquele lado. Fica com mais posse de bola, mas não consegue criar. Tanto que se você pegar, talvez, as possibilidades mais claras ainda no começo do primeiro tempo são do Fortaleza. Tem contra-ataque, tem jogada com o Marinho, depois já da entrada do Caleb, tem o um lance do Caleb com o do, do Lucero com o Caleb, que talvez o passe tenha sido um pouco esticado, o Everton sai rápido e abafa, mas aquela coisa do... Até vieram outras substituições do Palmeiras, vieram a entrada do, do, Bruno, do Breno Lopes, a entrada do menino, do Luiz Guilherme, para deixar o time ainda mais ofensivo, mais leve, mas com menos poder de marcação na recomposição. O Palmeiras precisava vencer muito o jogo, o Palmeiras estava vivendo uma pressão que há muito tempo não vivia. O desenho era de um Fortaleza encaixadinho para sair no contra-ataque. Só que esses times, às vezes, têm um jogadores diferentes para nível do futebol brasileiro. E o Palmeiras tem um, por exemplo, que é o Rafael Veiga. A gente pode entrar na discussão que ele teve liberdade para dominar, para girar, mas é uma característica que já deve ter feito uns 50 gols na carreira, girando em cima da marcação, batendo de média distância. Desde lá do Curitiba, da passagem no Atlético Paranaense, e agora nessa passagem vitoriosa no Palmeiras. Aí, 2x1, um, meu amigo, o jogo ficou complicado. Ficou complicado, o Fortaleza até tenta tem uma finalização do Guilherme ali, que o Everton manda para escanteio, mas fica muito difícil você remar de novo, de até ter buscado empate, conseguir um novo empate e toma o terceiro gol no contra-ataque na hora que o time já está completamente exposto, que até, ao meu ver, o Palmeiras merece, o resultado merece, conseguiu com, com suas individualidades, é um time muito competitivo, mas 3x1 soa dilatado demais porque foi o jogo. Mas paciência, futebol, você se expõe, você corre o risco de tomar um terceiro gol de contra-ataque como aconteceu. O problema desse resultado é mais quando você lembra que perdeu do Cuiabá. Perder do Palmeiras em São Paulo, desculpa, os 19 times do campeonato estão preparados para isso acontecer. Claro que ninguém vai querendo ir perder jogo. Mas todos os 19, do líder Botafogo ao Vasco Lanterna, os caras sabem que a probabilidade do Palmeiras ganhar de você em casa é alta. Então é assimilar isso, é, é, vai ter os retornos aí do Caio Alexandre, do Galharno rever essa história do, do posicionamento do Marinho, por isso que o Fortaleza está em tanta carga de procurar um ponto esquerda, porque não faz sentido tu gastar tanto dinheiro para trazer o Marinho para jogar ele na posição que ele não costuma atuar, mas só uma necessidade, e agora juntar as atenções para a próxima partida para buscar uma recuperação, porque duas derrotas seguidas no Brasileiro, é até difícil acontecer o que aconteceu, o Fortaleza não tem despencado tanto na classificação, porque o bolo ali, até o 12º, está todo mundo muito perto. São então, duas derrotas, muitas vezes, tem uma despencada e isso nem tanto aconteceu. Vamos falar de classificação
0: da Série A, o Caião já deu a deixa aqui. Coloca na tela pra gente a classificação da Série A, o Gugu. O Campeonato Brasileiro que, nesse momento, neste momento há muito tempo, tem o Botafogo como líder disparado. Tem, o Botafogo tem 40 pontos em 16 jogos. O Grêmio é o segundo com 29, o Flamengo é o terceiro com 28... E o Palmeiras, depois dessa vitória contra o Fortaleza, é o quarto, também com 28 pontos, ficando atrás aí no número de, vitória, de vitórias. O Atlético Paranaense é o quinto, com 26, São Paulo 25 é, em sexto, o Fluminense também com 25 em sétimo, o Bragantino, próximo adversário do Fortaleza, em oitavo, também com 25. Aí vem o Fortaleza, em nono lugar, com 23 pontos, empatado com o Internacional, que é o décimo, campanha muito parecida com a do Inter. Seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O Fortaleza ganha num saldo de gols, saldo de gols positivo de dois. O Inter tem menos três de saldo. A zona de rebaixamento tem Bahia, Coritiba, América Mineiro e Vasco. Com um detalhe, é o Vasco que ainda não venceu em casa e pior, não marcou gols é surreal né? em São Januário. É Quando eu vi essa estatística ontem, eu não acreditei. A gente vê, talvez eu já é tenha visto uma vez ou outra, mas não tinha, não, não tinha visto que ele não tinha feito gols em São Januário. Sabe quantos gols o Vasco fez? 11, Todos fora de casa. de casa.
1: O surreal é que o Vasco começou o campeonato com um empate contra o, contra o Palmeiras, que foi em casa, mas foi no Maracanã. E tomou demonstração de, de competitividade. Que nada, né? O time faz um primeiro turno bizarro e... Se a gente for pegar a linha de corte, se a linha de corte for de fato aquela média histórica de 45 pontos, vai ter que remar muito para chegar a esses 45. É para 45, meu amigo? 9 né? pontos só, bicho. 45 Ele Tem que fazer. 36. 36 pontos. 13. Não.
0: 12 vitórias. É muito, é muito louco. 12 vitórias, ou seja. Era a estrada
1: do Ramon Dias, por sinal, no, no Comando do Vasco.
0: Que, que situação pegou o Ramon Dias aí, né? Enfim. Mas mudaram foi tudo aqui, Caio? Ai, foi. Mudaram. Mudaram. Mudaram, mudaram mesmo. Eu não tô conseguindo encontrá-lo. É. Então vai assim mesmo. Vocês sabem que as tomadas interruptores da nossa casa aqui do Futebolês, todo mundo muito bem abastecido com as tomadas Romaze. A Romaze é uma fábrica 100% cearense, com 30 anos de mercado e nós já visitamos a fábrica, inclusive, e a gente pôde ver o cuidado com a qualidade e a segurança dos produtos. E o melhor, tudo com cinco anos de garantia. E é por isso que a Romaze é a marca de tomadas e interruptores mais vendidas no Ceará. Em todo canto tem Romaze. O nosso idioma? <risos> é Sustiboles! No domingo teve o Ceará, que fez uma partida, aliás, foi um jogo mais ou menos, né? Não foi um jogo, foi um jogo bem Série B, se é que a gente pode dizer assim, pode definir dessa forma. Mas quando tava tudo encaminhado para o um empate meio sem sal ali, que querendo ou não, era um pontinho fora de casa também. É... Vem um pênalti no final do jogo e o Juventude acaba vencendo o Alvinegro por 1x0. Danilão! Quais as implicações desta derrota no último minuto para o
2: Alvinegro? É, Renato, a primeira implicação é você ter um ponto garantido perdê-lo. né? E aí a, a briga do Ceará, que é por reabilitação dentro da competição, fica mais complicada porque você tem um ponto a mais que você vai precisar ter para realmente se reabilitar. Além disso, a perda em relação à posição, o Ceará está em nono, ele tinha um confronto direto ali, o Juventude ultrapassou e o Ceará ainda pode perder hoje mais uma posição, já que o Botafogo de Ribeirão Preto ainda joga, o Botafogo que tem duas partidas a menos, mas joga ainda por essa rodada. A distância para o G4, se você marca um ponto, obviamente você diminui a sua distância para os quatro melhores, uma distância que ficou estática, mas que também pode aumentar, uma vez que o Vitória joga hoje. Então, se o Vitória empatar ou vencer, a distância aumenta em um ponto em relação à equipe do Ceará e são questões que é, vão prejudicar, vão tornar a, aquela, aquilo que o Guto falou, que é o objetivo para segundo turno, de reabilitação, ainda mais difícil, ainda mais complicado, ainda com a obrigação de marcar mais pontos e de ter uma pontuação ainda melhor para poder chegar entre os quatro melhores dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Concordo com você, o jogo não foi é, ótimo, mas também não foi dos piores jogos para a gente ver, um jogo de nível Série B. E no final do jogo, quando o Ceará não se conformou muito com o empate, penso assim, e ele acabou fazendo as substituições do Guto, eram mais para a frente, né? mais para buscar o gol. Virou um jogo assim, de trocação, minutos antes o Ceará poderia ter vencido a partida, porque é, num cruzamento que fatalmente o Nicolas faria o gol, a zaga corta e a bola bate na trave, por pouco não entra. Na sequência, o gol acaba saindo com o pênalti. É, o Puga não precisava daquela, daquele carrinho ali na área, é, quanto mais eu vejo a jogada, eu acho que o Pulga não tocou o Nenê, mas é, entendo muito o árbitro marcar, porque da posição que ele estava, é, a primeira impressão é óbvio de falta, é, eu precisei ver o replay três vezes para poder ter uma ideia, então é, o árbitro marcaria e foi também um pouco de imprudência. É, talvez de um atacante na área, sem perceber que ali ele poderia gerar uma jogada que definiria a partida, que foi o que acabou acontecendo. É um primeiro turno, meu ponto de vista, né, para tomar é, como um exemplo negativo e tem muitas coisas que foram feitas e que não podem se repetir. A primeira delas, a troca de treinadores que o Ceará fez, usando aí, três técnicos diferentes, no mesmo turno de competição. Isso é a receita para o insucesso. Além disso, a janela ainda está aberta por um pouco até o dia 2 de agosto. Então, esse insucesso, se ele é negativo pela questão da pontuação, ele pode ser positivo como um aceno para a direção do clube, que nem tudo está certo e que, havendo qualquer tipo de oportunidade, para qualquer que seja o setor, para tornar o Ceará uma equipe mais forte nesse segundo turno, porque ela não pode contar mais com o um acaso para obter vitórias. Precisa ter sobras para vencer, se quiser chegar à Série A do Brasileiro. Há uma distância entre o Ceará e o G4, aquelas equipes estão... É, mudando de posição, mas sempre entre as cinco primeiras da competição, e o Guarani parece que vai chegando novamente onde já esteve, para ser uma sexta equipe para brigar por ali. Será precisa chegar a essa briga, precisa se impor, se quiser, o acesso à Série A. E para isso, não é bom só ter um bom elenco, mas ele precisa ter sobras, e é, o aviso está dado. O tempo ainda está aí, é pequeno, é curto, mas está ainda aí depois do dia 2 de agosto aí a porta estará fechada, não tem mais o que fazer. Mas até o dia 2 de agosto, essa janela de transferências está aberta. Então, se a direção do clube entende que a equipe precisa chegar à Série A, é hora de contratar, de tornar o elenco forte, de dar sobras ao técnico Guto Ferreira. E aí sim, cobrar dele e do elenco um acesso à Série A do Brasileiro, porque nesse momento está mais naquela coisa de vamos tentar do que de uh, o Ceará tem sobras para conseguir no segundo turno da competição.
0: Caião, o Ceará que é, teve um gol anulado, né? o, o gol logo no começo do jogo, gol do Jean, né? E, Sim. E No segundo, não, no não, Bissoli. Gol do exato. Gol do, Bissoli, né? o, gol
2: do
1: o, o, o Jean é que tava em
2: O Jean tava irregular. em
0: impedimento, exatamente.
2: Isso.
1: E a,
0: tem um gol também que o Juventude faz e tá gol anulado, do Rodrigo, dois gols anulados. Um Ceará com a produção é, a, quem, a quem do, do que o Ceará pode, pode fazer mas também sem tomar muito sufoco a favor do, do eu, eu acho
1: que tem algumas coisas que a gente tem que analisar é, primeiro, partindo do princípio da escalação inicial né? de novo o Guto privilegia um time de aspecto de força física para um jogo fora de casa os dois volantes a gente sabe que eram não era opção né? tanto é que ele levou até o menino João Vitor para o banco ele não tinha outras opções ele tinha que jogar com Richardson e Kaique ele optou de novo pelo Igor Kleber, para jogar do lado direito, traz o Guilherme Castilho para jogar do lado esquerdo, sem o Chay. joga Jean Carlos, com o Bissoli mais à frente. Como nem o Bissoli, nem o Nicolas, se fosse titular, possuem aquele poder, aquela característica do jogador mais forte no, no, na marcação, de força física, eu acho que aí passa por aí muita essa opção pelo Igor Kleber nos jogos fora, mas chama a atenção do Caixilho jogando pelo lado. A gente até cogitou o Caixilho jogando na posição do Jean Carlos, lembra, sim, na sexta-feira? Isso. Por ser um jogo fora e tudo. Mas não, jogando lá do lado esquerdo. E o primeiro tempo foi do jeito que o Ceará queria. Um jogo amarrado, lento, se acontecer muita coisa. O Ceará criava algum problema quando adiantava a linha de marcação. O time do Caprini tem muita vontade de sair tocando com o, o Thiago Couto, goleiro, que é aquele mesmo que foi revelado pelo São Paulo. Mas muito e parecido foi... com o Ceará. Dificuldade de sair. Muita dificuldade. Também. Mas insiste mais nisso em relação ao que o Ceará faz com o Guto. Com o Barroca, o Ceará existia mais nisso. E faz a ideia do volante vir jogar por dentro. E duas vezes errou, né? Porque uma o Jean Carlos talvez tenha faltado o pé direito para finalizar, ou ter olhado pro Bissoli, que estava mais ao lado. Na outra é o lance que o, o Richardson aí eu vou dar mérito ao Richardson também. O Richardson é muito esperto ao ver que a bola está chegando e se antecipa ao jogador do, do Juventude para ela seguir. O Jean Carlos. Não tem a menor noção do posicionamento dele, é inteligente, toca logo de letra. E aí o Bissoli faz o gol que seria anulado. Num primeiro tempo morno, o Ceará foi melhor. Mesmo com a gente entrar aqui na discussão, se é a melhor forma de você jogar uma partida em que você precisa ganhar, por mais que seja fora de casa, com tantas precauções. Mas o Ceará foi melhor, dentro de um jogo morno. Não é aquela coisa do tipo, ó, oh, partidaço, goleiro trabalhou pra caramba. Não, isso não aconteceu. E o segundo tempo se encaminhava do mesmo jeito, talvez com um pouco mais de domínio do Juventude. Mas um jogo igual, não sei se, não era um jogo para você dizer alguém está merecendo ganhar. E aí começam algumas coisas. Uma, era óbvio que o juventude jogando em casa com necessidade de vitória se lançar o ataque em algum momento. É, sai o Vitor Andrade, entra o menino o David da hora, que pertence ao Fortaleza. O time sem, continua centralizando muito no Rodrigão as jogadas. É, Rodrigo, para quem não lembra, no Ferroviário a gente falava mais Rodrigão do que Rodrigo Rodrigues quando ele jogava Sim. no Ferroviário naquele é, time que era o primeiro reserva naquele time que foi bem na Copa do Brasil em 2018 e ele inclusive é de Fortaleza é, aí vem primeiro o primeiro problema né ele o quando ele perde o David Ricardo que muda o posicionamento do Luis Otávio, e entra o Thiago a defesa se torna um pouco mais lenta na, nesse aspecto e estava encaixado ali o Luis Otávio e o, o David Ricardo e o Juventude começa a jogar para aquele lado esquerdo do ataque dele, lado direito da defesa do Ceará, o David da Hora caindo ali, o espaço começou a crescer, a recomposição também com dificuldade. Pouco antes do pênalti do Puga, que é aquela coisa do cara que entrou aos 42 minutos e está doido para mostrar serviço de qualquer jeito e se empolgou e fez uma bobagem, tem uma falta do Richardson, Renato, que o Nenê está de costas para a área. Que o Richardson vem atropelando o que vem, ou seja, aquela coisa do time que perdeu parece que a estabilidade defensiva no final do jogo. De que estava meio que aperreado porque o juventude veio à frente, que não fazia muito sentido. Até essa cobrança de falta do Nenê passa perto do gol do Bruno. Um pouco antes você vai jogar também pelo lado esquerdo, que o Rodrigo cabeceia e o Bruno faz uma boa defesa. O time se desestabilizou. E aí, num jogo que é equilibrado, você desestabiliza um pouco. A linha tênue do erro fica desse tamanho. O menino comete uma bobagem, a gente vai entrar aqui, se pegou, se não pegou, se o Nenê. Não se dá um carrinho daquele num jogador que tá de lado, nem de frente para finalizar o nenê tava. É, ele foi muito. Ele foi no mínimo inocente, inocente para não usar né? outro termo, que foi o termo que eu usei na transmissão e não vou usar de novo. Sim. Tá? E aí, paciência, né? É... Custa muito caro, deixa o Ceará mais longe do G4. Você falou na TV o termo? Eu falei no, no, na rádio. Na, na rádio, né? Falei que Começa termo... com C, é? Começa com C. Começa e termina com, C. com Aço. Com Aço. Certo. É cabe e aço. Cabe e aço. <risos> Mas foi, foi totalmente isso. E eu fico é, pena muito, porque muito provavelmente esse menino não volta tão cedo a aparecer, porque tem jogador que tem salvaguarda para errar, tem jogador que não tem. E a gente sabe que isso acontece mesmo no futebol, então, paciência. E agora, o mais duro é que o Ceará vinha numa vitória no último minuto, que dá um aspecto anímico importante, e agora perde um jogo no último minuto. Então é como equilibrar isso, e eu espero, de coração, de que a derrota faça o Ceará reavaliar o tamanho do elenco dele. Não é só qualidade. O Ceará precisa contratar e precisa contratar jogador efetivo. Na hora de elogiar, vamos elogiar. Parece que o Paulo Vitor chegou e virou o dono da posição. Isso, isso. isso é ótimo. É ótimo. É, acaba com a chance de improvisar um zagueiro, que era o, o, o David Ricardo. Você ainda tem a opção do Formiga. Mas não é o lateral esquerdo que vai decidir os seus jogos mais importantes. O Ceará precisa trazer jogadores com o mínimo de poder de decisão para definir partidas como essa contra a Juventude, que você não tem lá tantas chances e precisa de um jogador com mais efetividade para definir.
0: É. Vamos ver se, tá, se é essa mesma aqui, ó. Ah! Encontrei, Caião.
1: Bora.
0: É sempre uma boa ideia comprar com quem tem as melhores marcas e os melhores preços para a sua reforma. Na Impécial Comercial você encontra produtos Romaze, Soprano, Gelight, Crona, Conduscados e uh, também Vondé e também muito mais. Aproveite o Frete Express e recebem até 24 horas. Fale com um dos especialistas através do WhatsApp. DDD 9100. Conheça mais também da Empecel Comercial. Classificação da Série B, Novo Horizontino, 36, meu amigo, Novo Horizontino, 11 vitórias na Série B. 11. O Vila Nova, numa sequência ruim, o Vila Nova é, empatou com o ABC nessa rodada, né? Empatou com o ABC em 1x1, 1, gol do Henrique Almeida, aquele. O Sport, com a vitória contra o Sampaio Corrêa, fez 35 também. O Vila ganha no saldo de gols ainda da equipe pernambucana. O Vitória fecha o G4 com 34 pontos, o Criciúma é o quinto também com 34. Aí vem Guarani, Mirassol, Juventude e o Ceará em nono com 28 pontos. Depois do jogo do Mirassol, cara, não sei se você lembra, a gente fez uma projeção aqui, o Ceará disputaria mais 9 pontos.
1: E a gente contava, contava 30, 30, né? Se chegasse a 7 pontos, talvez, naquela sequência. É, né?
0: Seria uma boa sequência, na verdade. Não, na verdade, ele estava com 25 no jogo do Botafogo de, de Ribeirão. Isso. E aí vai fazer é
1: Mirassol, Vila... É, se, e... ele, se ele chegar
0: a 30, por exemplo, tá, um bom, tá de bom 31, tamanho. 31,
1: né? A gente até falava que não dá é, para chegar a 30. Ele
0: estava com 24, na verdade, e fez 4 é, pontos, ficou, ficou em 28. É isso, né? Em, em três jogos você fazer quatro pontos não é ruim. Mas também, o problema é o começo é, ruim que você vai ter que desfazer mais pra frente, né?
1: É, e é aquela coisa, né? O Ceará não, não consegue desengatar, né? Eu até falei no meu Instagram uma coisa. O Ceará, no determinado momento, ele era um bom visitante, fazia muitos pontos fora de casa, ameaçava os adversários, depois deixou de ser. E era um time que jogava em casa, conseguia bons não conseguia bons resultados em casa não conseguia equilibrar agora já é o contrário né com o Guto foram duas vitórias dentro de casa e fora de casa os resultados não estão vindo e a produção também é abaixo do normal já pra um rápido intervalo daqui a pouco tem a novela Imanol Machuca
0: tem possível jogador chegando no Alvinegro de Porangabuçu e especulação a rodo meu amigo
1: a infecção é comercial é a solução perfeita
0: e estamos de volta também no YouTube, tá? Pode acessar, pode acessar de novo aí, galera. Já tem link rolando aí. Divulga pra geral. Caímos, mas voltamos. A gente foi mostrar o que não era pra mostrar. Aí, deu no que deu. Estamos de volta aqui no Futebolês. A gente vai falar com Anderson e Danilo. Porque, meu amigo, fora jogo, tem outra parada que a galera gosta. Que é contratação, mercado. e tome e toma especulação no meio do mundo. Mas antes, vamos ler a mensagem da rapaziada? É... O pessoal tá dizendo que o Mbappé vai pro... Recebeu proposta de bilhões,
1: é isso mesmo, cara? Cara, que negócio louco, né? Ao Hilal? E o PSG, só pra não... Dar o o Hilal é, do... é o azul? É o do Jorge é o Jesus. É o do... É o do Jorge Jesus. Do Micael? É, é. É. É, é, o meu... é o do Jorge Jesus. É. Meu patrão. Quem que eliminou o Flamengo no Mundial?
0: Precisar de alguém lá no Ao Hilal, eu tô... Eu tô de boa pra ser gandu. <risos> e
1: só
3: quer por um ano. Já disse. Quando terminar o contrato, pode ir pro Real Madrid. Porque seria
1: a única forma dele topar. Meu amigo, ele Individualmente. Mas... E o PSG tá assim, vendo? O PSG nunca vende pra ninguém. Principalmente pro Real Madrid. Virou uma batalha... Que loucura, Faz uma né? grana dessa, meu amigo. Que loucura. Manda um alô pra mim, Vitor Prado, Moto
0: Uber. É, não foi pênalti, viu? Nada justifica essa derrota. É mensagem aqui do Vitor Prado tá aí Vitor, lida a sua mensagem, o Tarcísio o grande Tarcísio Ribeiro tá dizendo o seguinte derrota do Ceará foi um balde de água fria não acho que jogou mal, até poderia ganhar mas a entrada do Pulga é, que poderia trazer uma vitória acabou foi jogando tudo por água abaixo é, meu amigo só tava pedindo o Pulga, infelizmente eu digo infelizmente mesmo, né uma pena o pênalti é, vamos lá boa tarde a galera avisando da transmissão no YouTube O Caio Gutenberg, torcedor do Fortaleza Mandou baita foto em Salvador Do Caio Gutenberg Rapaz, o cara botou aqui Deixa eu ver quem é O Francisco José diz que Unha cravada dói menos do que a Xiu será jogando Calma, meu patrão Raul Barbosa, sentido Praia Aeroporto Caminhão atravessado no meio da pista Apenas uma faixa liberada Engarrafamento enorme Rapaz, a Raul Barbosa, praia, aeroporto. Então é praia, é, é, sertão que chama, né?
1: É, o pessoal tá saindo, como se tivesse saído daqui. Da indo, lá pra, e indo, pro... indo lá
0: pra Zara, indo lá é, pra Parangaba e tudo mais. Rapaz, calma aí, galera. Raul Barbosa, da... se normal, a Raul Barbosa já é daquele jeito. Pois é. Pessoal perguntando, cadê vocês no YouTube? A gente já voltou, meu voltou. patrão. É o Kleber, pode ir lá que já tá tudo certo. É... Boa tarde, melhores. Não sei se vocês perceberam, mas depois que o Benevenuto voltou a zaga, nós temos levado vários gols bobos. É o Wellington Santana. Você faz alguma relação, Caio? Com... Sei. Porque o primeiro gol se desvia se no Benevenuto. Cara. Pois é, mas... Mas, zaga... mas aí é
1: brincadeira, Eu né? acho que é mais... Se for pra botar uma falha no primeiro gol, é muito mais a liberdade do Richard Rios, que nem teve tanto assim... Eu fiquei com a sensação que o Richard Rios tentou colocar aquela bola de volta pra dentro da área e acabou dando sorte. Sim. Ele nem tendo uma finalização concreta ali. É... Enfim. E outra só tinha ele. Ia botar quem?
0: Na zaga. Exatamente. Agora que tem gente regularizada, né,
3: Anderson? É, agora que o português foi regularizado, está à disposição do Voivoda Para pro jogo de sábado. Como Mas é antes seria... só tinha o
0: Benevenuto. Como é que seria essa informação no, no português de Portugal? O. Tobias Figueiredo, né? Isso. O zagueiro
3: o Tobias Figueiredo está regularizado junto ao Fortaleza e está à disposição para proteger diante
0: do Red Bull Bragantino. Só não
3: foi maravilhoso.
1: Não, é não seria partida, acho. Seria termo que eles é, usam, né?
0: Seria. Não, é partida é, não. Mas é. eles
1: costumam usar um termo mais formal. Jornada.
0: É, Tem jornada. Encontro. Ah, é, talvez seja é, encontro é. é. Quem é. jogou é, quem jogou CM sabe, é. né? <risos> talvez fosse isso. É. Ele vai ver. No... Os um amigável. Será que ele <risos> é? Pois é. <risos> Será que ele já é, vai agradar os adeptos, Anderson Azevedo? Aí, primeiro ele tem que agradar o comandante. O mister, <risos> o mister né? Mas isso. é isso, né? Se ele tá regularizado, já pode jogar contra o Bragantino, inclusive no próximo ativo. Já de uma opção a mais. Se
3: junta aí a Caio Alexandre e a Galhardo, que retornam de suspensão. O time já não vai contar com o Zé Wellison e com o Brits. De novo, né? O Brits foi suspenso, voltou, levou mais três cartões. Tá Suspenso de novo é. Cara, é bonito, mas tem que ter a cabeça no lugar. Pois é, adianta só isso, não? Porque...
1: Beleza não mantém exatamente. Quanto, não. É uma boa definição. Não adianta ser bonito, eu não vou dar cartão. Você, porque você é bonito, é verdade. Exatamente, ah, aquele...
0: <risos> queria ter um filho assim. Rapaz, se fosse o Alberto Valentim, treinador do Brits, hein? nossa senhora, <risos> olha, vou colocar você, garoto, ô é. <risos> Anderson. Coisa Dudu, lamentável. Você conhece Dudu Damasceno? Sim, Dudu Damasceno. Como? E... Não. Isso, isso, faço, rapaz. não faço não é está dizendo...
2: fazendo escola
0: pois é quinta série é, acho que é mais a saída do Brits da zaga do que a entrada do Benê a, a opinião do Dudu e aí que ele poderia ter na... colocado o Dudu na vaga do Tinga, do Tinga mas Trazendo o Voivoda
1: é, parece não confiar no Dudu a opinião de Dudu, Dudu da Macena faz um exemplo vocação pro próprio Dudu e dá para o Dudu da e dá para confiar no Dudu qual o Dudu? O Dudu lateral? Qual o lateral? O Dudu lateral, pra mim, é uma das grandes decepções da, do, de sobre é, do Fortaleza é, no ano. Ele já nem nenhum, nenhum, nenhum momento fez uma partida que a gente dissesse, pô, vai brigar mesmo, vai, vai tentar ganhar a posição do Tinga. Em nenhum momento, nem nos jogos mais frágeis do Fortaleza, ele teve uma partida que você dissesse, é hoje verdade. o Dudu arrebentou. Isso não aconteceu. É verdade. O Anderson além
3: aproveitando diga... para falar do empréstimo do Samuel. Pronto, era é é, é, ia falar sobre isso e sobre
0: Emanuel Matiuca, mas vamos primeiro pelo Samuel. É, o Samuel é emprestado
3: ao Atlético Goianiense até o final da temporada na Série B do Brasileiro, ele tem contrato até o final de 2025 com o Fortaleza. Então, como não está tendo minutagem, não está sendo mais aproveitado, vai disputar a Série B e, caso o Atlético se agrade com o jogador, vai ter, após o período do empréstimo, a possibilidade de comprar um percentual do atleta. Então, clube no mercado, tanto para chegadas como também para saídas.
0: O, o Caio é uma boa para o, o Samuel, né? A ida dele para o Atlético. Ah, né? ganhar
1: minutagem disputar um campeonato de série B, pelo menos um turno inteiro, é uma baita escola. Fortaleza ele começou
0: muito bem a temporada, perdeu espaço até pelo, pelos investimentos, pelas contratações e, e ficou um pouco marcado no momento que ele ficou jogando
1: fora de posição. Lembra que ele teve que jogar de lateral esquerda em alguns momentos? no clássico principalmente. É, aí no não foi tão que bem.
0: Ele, que o, acho que foi um dos melhores jogos do Ceará contra o Fortaleza. É.
1: Exatamente pelo lado dele. Pois é, então ganhar quilometragem, estava sem espaço na equipe. Pode aproveitar bem, ganhar a cancha. E o Atlético Aniense
0: é tipo uma filial do Fortaleza na Série B, né? É Alex Vinícius, Gustavo Coutinho. Coutinho. Tem e... ele agora e ainda tem o Kaiser que tá treinando por lá, né? É, e teve o Igor Torres. Igor Torres, o Igor Torres que foi pra Ponte Preta, Isso. né? Mas a relação entre os clubes é muito boa, desde muito o, Matheus boa,
1: né? exatamente, o Matheus Vargas o Matheus Vargas o Fortaleza tinha prestado o pra lá. Dudu veio o próprio Dudu que lá o né? agora de lá.
0: É. Daqui a pouco a gente fala sobre Imanol Machuca, mas deixa eu falar com o Danilão, porque se no Fortaleza tem regularização, no Ceará tem possível anúncio acontecendo, hein, Danilão?
2: É, o Breno está é, muito é, encaminhado, vamos dizer assim, né? Já está mais do que o que a diretoria a, havia dito que estava em negociação. A informação é que as coisas estão muito próximas, estão encaminhadas, então esse volante vai reforçar o Ceará provavelmente. E aí o clube busca a contratação de mais um atacante, seria de lado, ele já contratou centroavantes, é, tem o Nicolas, o Bissoli, e provavelmente até o final dessa temporada vai ter o Kleber também à disposição. Na verdade, é possível que já em agosto o Kleber esteja à disposição para jogar, então ele teria três. E em relação ao ataque de lado, ele está tentando um jogador que possa fazer alguma diferença um jogador é, para que brigue pela titularidade é, do time do técnico Guto Ferreira. E o clube está buscando também um meia, que o clube acha uma posição um pouco mais difícil de contratar, um pouco mais complicada, mas meia e atacante seriam as posições que o Ceará ainda deve contratar ainda deve trazer reforços fechando aí essa janela do dia 2 de agosto. Não são jogadores que o Ceará ainda está ah, tentando entender quem sejam, não. Pelo que eu sei, ah, o clube já está com negociações abertas com esses atletas para trazê-los. É, são questão, questões realmente que estão sendo definidas entre clube e jogadores. Clube e clube é uma janela de transferência, certamente esses atletas têm ligações com clubes de origem, então uh, é, é essa questão, é essa situação. Pelo que eu soube, até o atacante estaria mais próximo, depois da contratação do Breno. E o clube deve, nas próximas horas, aí, anunciar os dois. Não tem tanto tempo assim. Nós estamos no dia 24. Breno e o
0: atacante? Uh,
2: Breno, o atacante, uh, e aí o meia, é que é uma situação um pouco mais difícil, que o clube está uh, tendo dificuldade de contratar esse jogador mas Breno e um atacante de lado, certamente o Ceará vai contratar. Eu estava tentando descobrir o nome desse atacante Sim. porque ele fosse ser anunciado hoje, mas é, ainda não consegui chegar ao nome desse jogador, desse atacante de lado que o Ceará quer para, junto com o Meia, junto com o Volante, fechar essas contratações dessa janela de transferências de meio de ano.
0: O nome do atacante está no sigilo, é?
2: Ainda está muito sigiloso, é verdade. Ô, ô, está Daniel. muito sigiloso. O que a fonte diz é o seguinte, é que as coisas não estão encaminhadas, como Sim. no caso do Breno. Então o clube tem todo o cuidado do mundo e só três pessoas têm a informação. O presidente, é, Juliano. o diretor de futebol, é, o presidente João Paulo, o Albeci, que é o diretor de futebol, o Juliano Camargo, que é o executivo. O nome fica só com esses três... É, porque o presidente obviamente precisa participar de tudo a autorização até na parte financeira passa pela direção executiva do clube os outros dois são os dois que buscam ali os nomes são os três que sabem essas negociações principalmente do meia e do atacante e enquanto elas não são fechadas aí o próprio procurador do jogador que é quem acaba trazendo o nome ela, hoje em dia vem do lado do jogador né? vem muito do empresário então, enquanto as negociações não estão fechadas, eles próprios eh, acabam não, não, não dizendo, não vazando o nome para não complicar e para não eh, perder a condição de contratação. Mas são essas as posições. né? O, Brino, o Breno é o volante, meia atacante, atacante de lado está mais próximo do que o meia para uma finalização nas negociações.
0: Sem dúvida. Você sabe qual é o nome que mais está sendo perguntado, né? Do Dodô, né? Dodô. É, Rapaz, clube... a cada três perguntas, duas perguntas sobre Dodô.
2: O clube afirma que não tem interesse. E, nesse caso, até que me provem ao contrário, eu acredito. Por quê? Porque todos os outros nomes que surgiram até aqui e que eu indaguei, é, tanto a direção do clube, na pessoa do presidente, na pessoa do ABC, que é o diretor, na pessoa do executivo de futebol, que é o Juliano, quando era verdade, eles me confirmaram. E a fonte também. Quando eu perguntei à minha fonte, ela disse que não tinha nada a ver, do Dodô, eu achei estranho. Perguntei ao presidente João Paulo e ele me disse que não, é, não tem, o jogador não interessa ao Ceará. Ele não disse que ele é, não está fechado ou que ele não vem. Eu perguntei, presidente, é, ele, você está dizendo que não porque não está fechada a negociação ou está dizendo que não porque ele não interessa ao Ceará? Ele disse, ele não interessa ao Ceará
0: pronto, abre aspas. Não interessa ao Ceará. Presente João Paulo conversando com o Danilão. É, a galera perguntando aqui muito sobre Dodô. É, falaram sobre. Aí, assim, João, de uma maneira bem mais tímida, mas falaram de Marcinho, que tá jogando lá, que passou pelo Fortaleza, cara, você lembra? Sim, o ponta. É o ponta, né? Que veio, o Rogério gostava muito dele, o Rogério seni Mas também assim, tô falando só pelo que eu vi na internet, não tem nada de. Você ainda tá
1: procurando a galera do Fortaleza de 18, né?
0: É, Campeão pois é, Dodô é, Todos não é, dois, problema. foram da Série B. É, Estaria, a, né? Com e como eu, como. sinceramente, não sei se o Dodô seria o cara pra
1: mudar a característica. É, a dureza, não, é nem, não falo nem característica, é, é se ele muda patamar. Porque é um problema, cara. É, nem mas... Chay, nem Jean-Carlos. O melhor momento desse jogador centralizado do Ceará no meio do campo no ano foi o do Castilho no começo do ano.
2: E o Cachêiro vem mal, viu Caio? Muito e, mal. E, e, muito e nem muito era mal. um momento assim de um meia que aciona a atacante. Exato. Era um momento individual. Era. E eu poderia chutar a bola que ela entrava. É verdade. Exato. 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 O
0: gol da final da
3: Copa ele, do Nordeste. não era
2: um Jesus.
0: criador de jogadas. Não, ele, era, ele era um
1: finalizador. Mas era, era dentro daquele contexto. Sim. Quem jogou naquela função centralizada do meio-campo, o melhor momento foi o Caxilho. É. O Chay teve uns lampejos. O Giancarlos outro. Mas ninguém, nenhum dos dois fez assim, pronto, esse cara é o dono da posição, e o Ceará precisa trazer um cara com esse perfil.
0: É, a pergunta tinha sido aqui do Pedro, um, desses, um dos que perguntou aqui sobre o Dodô foi o Pedro, é, só para dar, dar moral aqui para a galera que está participando da, com a gente no chat, tem aqui o Jorge, é, Jorge não sei como é o é nome.
2: Jesus não, né?
0: Não, não é o Jorge Jesus, que ele está...
1: Esse daí está tentando negociar com o Mbappé.
0: É, manda um alô aí, sou cadeira cativa. Inclusive, tem é o Jorge Luiz, ele está perguntando, ou tem outra pessoa perguntando aqui, eu confesso que eu perdi a mensagem, por que, que, é, por que, que as cadeiras especiais não estão sendo abertas no dia de jogo do Ceará? É,
2: é porque é um, é um setor caro, é um setor que rivaliza com as cadeiras que são mais, mais vendidas, né, que elas Sim. ficam ali embaixo, uh, na área VIP, e, e aí o clube não vende porque... É, não vale a pena para o clube abrir aquele Sim, setor... é mais que um gasto, né, Será muito não. pequeno de... É, exatamente, será muito pequeno. Quando, normalmente, quando uh, as cadeiras vão uh, sendo vendidas todas, aí as especiais também são abertas. Mas é por isso que elas não são abertas. Não há, não, O clube entendeu que não há necessidade, de acordo com check-in e com venda antecipada.
0: É. Eu confesso que para assistir jogo é o lugar que eu mais eu, gosto. Eu
2: também acho o melhor local. O melhor local.
0: É o lugar que eu mais gosto de assistir é, jogo. Para
2: gritar com o jogador que passa e com o treinador, eu acho é melhor. É, mas mas para assistir Isso. o jogo, o melhor local, Renato, do jogo, é né? aquele. É. E quando não tem, e quando não tem. É, quando não é à tarde, não tem incidência de raio solares do outro lado, do outro né? lado no mesmo local. Sim, claro. É excelente. é excelente. São os melhores locais para assistir jogo. É porque é especial, Sim, você ainda... Eu assisti, inclusive, é. É, Holanda e... México. E... México dali. Baita jogo, inclusive. Jogaço, jogaço. Meus amigos eram todos os mexicanos. Os oh, estavam <risos> chorando na, naquele momento. Chorando mesmo, viu? É, de virada, né? E mexicano comparece a estádio, viu? 70% do estádio era de mexicano. É
0: verdade. Os holandeses que foram meu amigo Coitado. sofreram, viu? Sim, Insolação, canse
1: eu... de pé... Chutado ter... do kite no final do jogo. É verdade. Amigo.
0: A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco ainda tem a novela. Machuca ele, coração. Não,
1: não
0: tem que gravar. Anderson, por favor, você tem essa missão para amanhã.
1: Você manda,
0: você manda o áudio e a gente faz
1: a vinheta aqui. faz a aqui. vinheta da novela.
0: Tá bom? Tá certo. Beleza, isso. Pena que não pode
3: mandar o áudio do, do, do tema de abertura, porque senão a live cai.
0: É, Mas, a mas a gente, eu tinha também. A gente fala aqui com o pessoal para editar. O bom que a gente já tomou um, uma na testa hoje, antes ah, <risos> É melhor não brincar, não. O pular
3: que tomou, papo é. a coculinha e é. tudo.
0: Traskinho. É, meu amigo. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco tem o final da novela e mais as últimas informações do Alvinegro de Porangabuçu e também do futebol cearense.
1: Futebolês. A maior arquibancada virtual do Nordeste.
0: É, meu amigo, é a maior que bancada virtual do Nordeste. A gente chega para a reta final do... Bora, meu amigo. A gente chega para a reta final do Futebolês. Mandando um abraço aqui para toda a rapaziada que está mandando mensagens, truando aqui no chat, o Benedito Fernandes, Vitor Gabriel. Aí tem um cara aqui que está querendo fazer um trocadilho, é... né? O Armando, Miguel Nossa. Dias, Micael Nova, essa daí, viu, Caio? Ok. É, a gente chega exatamente para... Finalizar o futebolês, deixa eu passar primeiro para Anderson Azevedo para falar de Imanal Machuca. Fala aí, Anderson. É, no capítulo anterior de Machuca e Coração,
3: Fortaleza faz proposta, porém, em União bota a banca para liberar o atleta. E agora é o seguinte: no capítulo de hoje, o União se pronunciou oficialmente sobre a situação do atleta, disse que a proposta, inclusive, divulgando a proposta do Fortaleza, que foi feita, foi de 2 milhões e 200 mil dólares por 50% do jogador, porém, não deu um prazo para pagamento, se seria à vista, se seria parcelado, e não deu também um prazo para a resposta do União em relação a essa pedida do Fortaleza para contratar o atleta. O que acontece? O União joga hoje, pelo Campeonato Argentino, joga contra o Vélez e o... E Manol pediu para não viajar, disse que não queria viajar, inclusive conversou com o Luiz Spam, que é o presidente do União, e disse, olha, eu não jogo mais pelo União, eu quero ser vendido, quero ir para o Fortaleza. O Luiz Spam disse o seguinte, você é jogador do União, você tem contrato até o final de 2024, você não quer jogar? Beleza, vai passar um ano e meio só coçando. E se quiser voltar ah, a jogar, alma, garoto. vai ter que pedir desculpas e aceitar uma multa salarial. Ou, para resolver essa situação, Fortaleza paga 3 milhões
0: à vista e eu libero você. É. Então tá nessa. Cenas dos próximos capítulos aí, viu? Cenas dos próximos capítulos, a gente vai, vai seguir atualizando você. Para a gente terminar... Só aproveite as suas férias com a CPA Alumínio e deixe a sua casa ainda mais incrível. Nosso time de produtos está preparado para transformar a sua construção e reforma com um gol de placa da nossa grande variedade de perfis de alumínio e acabamentos, facilitando sempre sua vida com um orçamento rápido e descomplicado. Desde a porta de entrada até o painel ripado no seu quarto. Então, escolha a escolha, ideal para quem constrói ou reforma e precisa de variedade, qualidade e agilidade. Está na CPA Alumínio, a maior distribuidora de perfis de alumínio e acessórios do Ceará. Informações 3276-4203 ou conheça melhor no Instagram, arroba ACPA Alumínio. Um abraço, viu, Danilão, para você. Amanhã a gente se encontra atualizando mais do Alvinegro.
2: Valeu. Tá, tá falado, Renato. Será reapresentando amanhã. Os jogadores estão chegando agora. No aeroporto Pinto Martins, reapresentando amanhã e iniciando os trabalhos para o jogo da sexta-feira. Muitos retornos, né? Os volantes, o Eric, o técnico Guto Ferreira vai ter um time mais próximo do titular. Só não vai contar com o David e Ricardo, além da contusão, a suspensão.
0: Valeu, Danilão. Anderson, até amanhã também. Forte
1: abraço, até amanhã, se Deus quiser. Caião. Valeu, Renato, um abraço, até amanhã na TV Jangadeiro, meu dia 50 e aqui na Jangadeiro Bandidinhos FM a partir das 5 da tarde. Grande
0: abraço, a gente se encontra amanhã neste mesmo local, neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário. Grande abraço e até a próxima.